0: 歌德说：“志向和热爱是伟大行为的双翼。”糟糕的是，人们经常受到错误的阻碍而不自知，直到摆脱了阻碍，才能明白过来。本期专栏有书伴你一起走过二零一八年的倒计时七天，每天一个自我成长维度，新年变得更优秀，一起来听。在前段时间刚刚播出的《奇葩说》中，蔡康永发火了。那一期的辩题是：如果一项新技术可以让全人类大脑一秒知识共享，你支持吗？反方的一个辩手说的话，他说：“呀，如果发现你爷爷没有在泡茶，奶奶没有在做饭，而是用显微镜研究细胞，你会觉得整个生活都乱了套。”蔡康永听到后的第一反应呢，是我当时真的是火大，但是很火大的蔡康永并没有在脸上表现出他的愤怒。他说：“我很生气，但我不会在脸上表现出来，因为这不是发泄个人情绪的时候。”他依然平静地说：“奇葩说里的每一个人都是知识的既得利益者，我们却希望爷爷继续泡茶，奶奶继续做馒头。”我们为什么会自私到让老人家活在不同的层次？纵然很生气，却不会乱发脾气。只有弱者才会咆哮，强大者只用智慧和观点反驳他看不惯的事物，并让对方哑口无言。我不是追求无情绪，而是追求恰如其分的情绪。得体的表达自己的愤怒，才是一个人。最高级的修养。一，有情绪时发泄不是目的，解决问题才是。曾有一家电影杂志做了一份问卷，去问16位好莱坞的顶尖导演，受访者包括斯皮尔伯格与李安。其中有一题是：是否曾经在拍片时气到乱摔东西、愤而离开现场的情况？ 16位导演中，只有一位说他曾经气到摔东西离开，而其他15位导演回答大多是：生气免不了，但摔东西走人，这样能解决什么呢？那位摔东西离场的导演后来也反思自己的行为，说：生气归生气，但不要太夸张，收拾残局的终归是自己。被激怒时，首先要想到的应该是解决问题，而不是乱发泄情绪。这样不但不能使问题得到解决，往往还会让局面雪上加霜。前段时间何炅发飙的话题登上了微博热搜，起因呢是在一档节目的录制现场，由于对比赛结果不满，选手之间开始互怼，一位小鲜肉甚至一脚踢飞了衣物。何炅多次叫停无果后，撂下了一句：“我对你们很失望。”便离开了。事后他解释：“我觉得他们在那里吵吵闹闹的样子很不体面，遇到一个问题的时候，一定要以解决问题为前提，而不是以发泄作为自己唯一的选择。生气时发泄怒火是很容易就能做出的本能反应。”但在有怒气时，依然保持冷静，且在语言上克制地表达自己，在行动上积极去解决问题、平息局面，则是对一个人修养、智慧的终极考验。二，不加克制的释放情绪，只会使沟通变成灾难。在不名为《恶语》的短片中，那些曾被粗暴对待过的人，回忆起曾伤害自己的话语。我造了什么孽，才生出你这样的儿子？你就是个废物。说到底，你做什么都远不如你哥哥。有的人已经年至耄耋，还能清晰地记得曾经遭遇过的这些恶意评价。口无遮拦地发泄情绪，会换得自己的一时爽快，但对于那些接受这些信息的人，却可能需要花一辈子的时间去消解。有人说，一个人有修养的标志是在盛怒时，也没有说出那句最伤人的话。赤裸裸的释放自己的情绪，只会使沟通变成一场灾难，更有甚者，会带来无法逆转的悲剧结局。前段时间，重庆一辆公交车从45米高空坠江，车上15人无一生还。而这场灾难的起因是乘客与司机之间一场情绪失控的争吵。这名乘客坐过了站，在公交行驶时，他强行要在无公交站点的地方下车，司机不同意，暴怒的乘客对司机骂骂咧咧，甚至用手机击打司机。司机用手格挡，随即车辆失控，在撞上一辆小轿车后坠入江中。如果乘客尽快停止了责骂，没有去打击司机，这个悲剧就不会发生。如果司机控制好情绪，在盛怒中停车，将争端交给警察，也不会有十五人命丧江底的惨剧。很多人像这位乘客一样，一陷入生气状态，就无法再驾驭自己的情绪，沦为情绪的奴隶。而这个悲剧用血淋淋的事实告诉我们。不加控制的发泄情绪是会杀人的，因为不能控制情绪，大吵一架之后，一位妻子开车活活将自己的丈夫撞死；因为不能控制情绪，一位妻子在野生动物园强行下车，跑到丈夫主驾驶外争执，自己被老虎咬得体无完肤，还连累自己的老母亲命丧虎口。因为不能控制情绪，一位司机在与挡了他道的年轻妈妈发生争执后，举起了婴儿车里的婴儿，将其活活摔死。本来只是平心静气的沟通就能解决的小问题，却演化成一场场悲剧。他们盛怒之下的所作所为，早已偏离了他们原本的意图。心理学家马歇尔·卢森堡博士把这种远离目的并倾向于忽视人的感受和需要的沟通称为异化的沟通方式。当异化的沟通方式被逐渐放大，失控的情绪就沦为杀人的工具。三，生气时的反应最见修养。人在日常的状态下，常常会戴着面具生活。但在生气时，却很容易暴露自己的本性。美国很多财富500强企业的 CEO 在进行招募甄选、寻找合作伙伴时，常会使用“服务员法则”来进行审查。这个法则是说，如果一个人与陌生的服务员、清洁工等弱势群体打交道时，一生气就大打出手、谩骂不绝，那么此人品质不佳，绝不可用。一个人对陌生弱者的态度，反映了他人品的高度，也反映了他个人修养的高度。在李敖和余光中这对宿敌的争斗中，余光中的表现则更胜一筹。李敖常常在各种场合痛骂余光中。蒋经国去世之后，余光中为他写了一首诗送别。李敖骂余光中马屁诗人，还给余光中的这首诗做了补充。悲哀的马屁，臭臭的马屁，为你而拍；悲哀的心诗，无耻的心诗，为你而写。亲爱的朋友，辛苦的领袖，慢慢的走，快乐我跟不上，因为我是你的狗。有人就去问余光中，李敖天天找你茬，你从不回应，这是为什么？余沉吟片刻回答：“天天骂我，说明他生活不能没有我。”而我不搭理，证明我的生活可以没有他。面对别人的指责，不轻易动怒，这既是做人的修养，也是高明的处世智慧。四，恰如其分的表达情绪，非暴力沟通。不轻易动怒，并不是要一味的压抑自己的情绪，也不是无条件的迎合对方的指责。而是要学会正确的表达情绪。美国著名的心理医生派克说过：“在这个复杂多变的世界里，要想人生顺遂，我们一定要学会生气。”马歇尔·卢森堡则在《非暴力沟通》一书中指出，人们只有有意识的使用语言，专注并表达自己的感受和需要，而非条件反射的指责对方，他们才有可能找到办法。来满足双方的需要。他把这种真正有效的沟通方式叫做非暴力沟通，他也被人们称作“爱的语言”。非暴力沟通在实际运用中要遵循这样四个步骤：描述事实、观察所见，但不评价。如果你可以说出事实，他买衣服花了两千元，而不是说出评价，他花钱大手大脚。表达感受，不要表达想法，说出需要，让沟通充满爱意。对于第二三步，马歇尔给了一个万能金句模式：我感到怎么怎么样，因为我怎么怎么样。前半部分描述了感受，后半部分表达了需要。提出请求不是命令，如你可以对同事说：“你下次可以把资料整理后再给我吗？”而非我不希望你下次什么都没整理就把资料发给我。案例分析：一位妻子看到丈夫将臭袜子到处扔，很生气。她可以发火指责丈夫：“你怎么老乱扔东西？我刚整理好的房间又被你搞乱了。”她也可以用非暴力沟通的技巧，更温和和巧妙地化解矛盾，表达需求。我看到地上有你两只穿过的袜子，我不太高兴。我想让咱们的房子保持整洁，你可以把袜子拿到洗衣机里去吗？极有可能发生的一场家庭大战，也许就在这种克制、有技巧的表达中窒息了。电影《本杰明·巴顿奇事》里说：“不顺心的时候，你可以像疯狗那样发狂，你可以破口大骂、诅咒命运，但到头来还是得放手。”格局大的人不是没有情绪，而是懂得得体的释放情绪，能够做到美林大事有静气。因为他们明白，愤怒不加克制的发脾气不能解决任何问题。生气时最考验一个人的修养，能在有情绪时还不乱阵脚，合理的表达感受、提出需求，是一个人最高级的沟通能力。这不但是化解与别人之间矛盾的有效武器，更是与自己和解、与世界和解的人生大智慧。巴斯德说：“告诉你，是我达到目标的奥秘吧。我唯一的力量就是我的坚持精神。”今天的你收获到力量了吗？喜欢专栏的朋友，记得下拉至文末，动一动小手指。为我点亮在文末右下角的星星，认可专栏，点击好看，我们明天再见。